0: Olá, ouvintes do programa Felicidade Estamos começando mais um episódio para vocês. É, eu sei que eu estou sempre falando isso, mas para quem está nos ouvindo a primeira vez, entender que durante a pandemia, nós, eu e Fábio Martins, da, que é CEO da Crânio, que é um cara que me ajudou muito hoje a ter o podcast no ar, é, nós decidimos fazer o programa pelo WhatsApp porque eu sentimos a necessidade de trazer informações para vocês precisas e verdadeiras. Para isso, a gente, graças a Deus, tem bons amigos, bons parceiros e pessoas de coração maravilhoso, que é o caso da doutora Lívia Interminense, ela que é médica, geriatra e paliativista, mestre em cuidados paliativos e atua nas áreas públicas e privadas. Doutora, é, eu logo quero parabenizar a senhora como profissional de saúde, agradecer imensamente pelo risco que a senhora corre de nos atender, e agradecer, a senhora está parando um tempinho para nos atender aqui no programa e trazer tanta informação que eu sei que a gente vai trazer e aliviar o coração de muita gente com isso que a gente vai conversar aqui. Doutora, é, primeiro eu vou pedir para a senhora se apresentar não é? e vou lhe fazer a seguinte pergunta. Como é que a senhora está vendo essa pandemia? O, qual é a informação que deveria estar tá chegando ou a informação que a gente, agora, seria muito importante a gente passar para a população?
1: Olá Eduardo, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, né, de poder participar desse programa que almeja a felicidade e a boa informação para os ouvintes, né. É um prazer enorme estar aqui e principalmente para poder falar um pouquinho né, do meu trabalho né, e da minha visão, tanto de geriatra como de paliativista, perante essa pandemia. Né? Em primeiro lugar, meu nome é Lívia. Como você já falou anteriormente, sou médica, e geriatra, sou geriatra, e paliativista, médica geriatra e paliativista. Atualmente, eu trabalho mais com cuidados paliativos do que com a geria, geriatria em si, né? tanto na rede privada quanto na rede pública. E é, para mim assim, como para todos os profissionais de saúde, né? a gente quando via lá aqueles primeiros cenários lá na China, de uma epidemia de alto contágio e de apesar de taxa de letalidade baixa, mas com repercussão de grande. É, monta nos sistemas de saúde de lá, a gente já imaginava, né? A gente, meu oh, Deus, isso aqui. Isso não pode chegar aqui no Brasil porque a gente não tem estrutura para isso. E aí, quando a gente se vê ali no início de março, a coisa chegando e do jeito que está agora, né? Estamos perante, chegando na fase do pico, né? E a gente passar da fase do do susto, do medo, né? A gente está agora na, na fase de cair a ficha de aceitação e de que chegou e a gente vai ter que trabalhar da melhor forma possível para atender as demandas as quais vão ser, vão ser requeridas, né? É, então, assim, na minha visão, essa pandemia, ela... Aquele, aquela coisa, né? Dentro da visão do, do esperado e do expectado, a gente nunca iria aceitar algo de tamanha grandeza e de, tamanha, é, de tamanho poder de colapsar os sistemas, justamente porque a gente já vive numa realidade muito difícil. Então, eu já trabalhei alguns anos em UTI particular, já trabalhei alguns anos em UTI pública e a gente trabalha ali junto com, a, com as emergências, a gente sabia o quanto que o nosso sistema já era ruim para comportar as demandas basais da nossa população, né? Apesar da gente estar em Recife, que concentra, acredito eu que 80 a 90% do poder de saúde do Estado, mas a gente já via que a gente não dava conta. Aí a gente se vê de repente perante um, um, uma questão de saúde nunca vista antes, né? E com uma demanda enorme de serviço de alta complexidade, com, de alta tecnologia, com maquinário e medicações, né? É, para manter a vida dos pacientes que estão passando pelas, pelas, pela fase crítica da doença e a gente ter que montar isso meio que de uma hora para outra. Então, é assustador realmente, né? E agora é encarar, né? Enfim, vamos falar mais sobre isso né? nesse, nesse podcast da gente para a gente poder... Sempre está passando para os ouvintes as melhores informações, né? E de como a gente, como profissional, pode auxiliar os leigos, né? A tomar as melhores decisões, a poder escutar e valorizar as melhores informações para poder realmente auxiliar a gente nesse, nessa guerra, né? Que é, na, na vida real acaba virando uma guerra... Porque a gente está brigando contra um inimigo que demanda muito do nosso sistema. Então, por isso que tantos que vão morrer direto ou indiretamente pela doença, né?
0: Oi, doutora, perfeito, perfeito. É, é, a minha preocupação era exatamente essa. Quando eu vi essa pandemia se instalar, a, o meu primeiro desespero foi, meu Deus, como é que as pessoas vão ser atendidas? Né? Porque as notícias, as notícias que chegavam eram as piores possíveis. Né? Mas assim... Como eu sou um psicanalista e sou um cara muito preocupado em comportamento, é, eu, eu, quando vi isso acontecer, eu digo, meu Deus, eu tenho que procurar pessoas que têm informação para trazer. Então, vai a seguinte pergunta para a senhora. Primeiro, foi muito engraçado, eu entrevistei uma colega sua e umas cinco pessoas me perguntaram, Eduardo, o que é paliativista? Então, eu queria que a senhora explicasse. Depois, é o seguinte, é, quem tem um idoso em casa, né? E o idoso, às vezes, ou ele é teimoso, ou ele quer participar do processo, quer ajudar. Mas o que é que a gente, que tem um idoso na família, a gente tem que pensar contra é, é, essas pessoas e, e entender o porquê é tão necessário mantê-los em casa e mantê-los afastados. Por mais que doa, da gente não vê nossa mãe, nosso pai, não é? é, é mas o que é que, a gente, o que é que a gente tem que entender? A gente que, que tem um idoso com a gente.
1: Bem, Eduardo, respondendo a tua primeira pergunta, né, acerca do que é os cuidados paliativos e como atua uma paliativista, né? Os cuidados paliativos é uma área de atuação médica, né, recente. Ela tem sua seu início na década de 60, com a agente social e depois é, com graduação em medicina, a Cicely Saunders, né, na Inglaterra e também na década de 70 com Elizabeth clube ross a psiquiatra nos Estados Unidos né que foram as é, assim vamos dizer as idealizadoras do, dos cuidados paliativos do movimento hospice que a gente fala né na área da medicina que é justamente o resgate do cuidado da essência do cuidado né ao paciente portador de uma doença que ameaça a continuidade da vida né? e está passando por muito sofrimento, quer seja com dor, quer seja com outros sintomas, não só do ponto de vista biológico, mas também social, e espiritual, né? é, e que necessita de um suporte, de, de um, não só de um profissional, como de vários outros profissionais, para melhorar a sua qualidade de vida, não só a sua, como da sua família, para lidar com essa doença que está ameaçando a quantidade continuidade da vida. Então é esse o conceito né, que a gente dá para os cuidados paliativos. Então por ter esse conceito assim bem geral, não especificando uma, uma parte do corpo, mas sim um contexto como um todo, né? qualquer médico ou profissional de saúde, ele tem que ter uma noção básica em cuidados paliativos para justamente ele ofertar né? esse tipo de cuidado para qualquer paciente que seja portador de uma doença crônica que ameaça a sua vida, né? É, e falando um pouquinho da segunda pergunta em relação ao idoso, né? E esse isolamento social, esse distanciamento social é algo que para nós geriatras é também muito difícil. Na nossa rotina, na nossa linha de cuidados com o paciente idoso, a gente sempre está é, orientando os familiares né, a importância de manter esse, esse idoso inserido na rotina da casa, tanto na questão de manter sua funcionalidade, mas como de manter sua saúde mental dentro do funcionamento da casa, da rotina, da participação, das atividades sociais é, e de funcionamento da casa como um todo, né? Além de estimular esse idoso de sair de casa, de, fazer, de ter amigos, de ter atividades na comunidade, né? Enfim, então, para a gente também está sendo muito difícil essa fase de orientações. O que a gente tem reforçado é que realmente esse idoso precisa estar dentro de casa. Ele não pode estar tá saindo à rua, ele não pode estar tá mantendo, por enquanto, né, essa rotina dentro da sua comunidade, porque isso está expondo esse, essa pessoa mais vulnerável a ter a, fase, a, a, ter a, a doença é, na sua forma mais crítica. Né? Então, é sabidamente o paciente mais vulnerável a pessoa mais vulnerável a ter complicações pelo coronavírus. Então, ele tem que ficar dentro de casa. E, além de ficar o tempo todo dentro de casa, ele ainda não pode ter contato com outras pessoas que estão às ruas, porque essas pessoas podem levar o vírus para ele. Então, tem que restringir o número de visitas, né? É, tem que ter todo um cuidado com o que entra dentro da casa para não transportar o vírus, né? E Mas não quer dizer que ele tem que ficar enclausurado dentro de casa e sem fazer nada. A hipoatividade, a, a falta de rotina é muito ruim para o idoso. Então, mesmo que essa rotina seja só dentro de casa, ela precisa ser mantida ou aprimorada. Então, o que é isso? Se esse idoso, ele sabe cozinhar. Se esse idoso, sabe consertar. É, alguma coisa de, de eletricidade, de atividades manuais dentro de casa, alguma coisa de encanação, né? Ou então é, uma, é um idoso ou idosa que tem habilidades manuais para fazer artesanato, para fazer é, arte, pintura, ou para consertar, costurar, enfim... Todo idoso tem sua funcionalidade. Então, essa essa função dentro de casa, ela tem que ser resgatada e valorizada para que dentro de uma rotina dentro da casa, ele possa ser útil, né? E Tentar manter, como eu falei, uma rotina estruturada, que é que muitos que os terapeutas ocupacionais falam. Né? Então acorda de manhã, sempre no mesmo horário, vai para o café da manhã, depois toma um café, é, depois toma banho, escova os dentes, faz alguma atividade dentro da casa, depois pode fazer alguma atividade de lazer, volta pro almoço à mesa, depois pode ter um pouquinho de descanso, enfim, e isso mantido todos os dias para que ele esteja grande parte do tempo tendo alguma função ou atividade para que ele não caia numa depressão ou num quadro de é, perda importante de funcionalidade e que faz com que esse idoso fique cada vez menos ativo. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá certo? Para não abandonar esse idoso. E a gente hoje, graças a Deus, a gente conta né, com as mídias, é, com as redes sociais, né, então a gente tem uh, os streams, né, com fornecimento de filmes, documentários, né, é, programas de culinária, de elétrica, tem de tudo, né, e para aqueles mais humildes, né, que não têm acesso a isso, né, é... Fazer isso mesmo, é dentro da rotina da casa. O que é que ele pode fazer na hora do lazer? Escutar uma música, ver um programa que ele gosta na televisão. As a redes sociais, via WhatsApp, está em todos os lares, né? Praticamente 80%, 90% da população tem acesso a internet, então usar disso para manter o contato com esse idoso, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode fazer para manter essa interação, mas que isso vai ter consequências, também vai ter, né? A gente não vai passar por isso
0: isento. Doutora, perfeito, perfeito. É, é, a senhora me, me falou uma coisa que é sempre um alerta que eu faço. Muita gente não sabe, mas a gente tem um grande índice de, de depressão na terceira idade. É, e é uma coisa que eu sempre digo assim, vamos manter nossos idosos ativos, porque a gente sabe, é como eu disse aqui no começo, eu sou psicanalista, e a gente sabe que tem um número muito grande de, de pessoas de, de certa idade, de uma certa idade já mais avançada, em depressão. Né? Então, isso é uma preocupação que todo mundo devia ter todos os dias, né? de manter nossos idosos ativos, isso é muito importante. Agora, doutora, olha só, é, vou explorar do seu conhecimento, porque, como eu digo sempre, a gente... É, vou contar uma história rápida aqui, eu só para entender, porque eu, eu vou falar isso. Eu, essa semana, nós temos um gato em casa e eu estou evitando o máximo sair. Só numa, numa necessidade, realmente. E acabou a comida do gato e eu tenho que ir comprar. Eu cheguei no mercado público, parei na frente de um prédio e... É, quando eu atravessei a, eu falei com um amigo que mora lá, assim, rapidamente, e cumprimentei ele. A distância, né? Só dei um chãozinho E entrei no, no mercado. Quando eu vou atravessando a rua para entrar no mercado, escuto uma ambulância chegando, uma zoada de ambulância chegando. Entrei, estava lá na fila, respeitando um metro de distância, tudo certinho, minha máscara. Chega um cidadão lá dizendo, rapaz, aí na frente do prédio aqui, onde eu tinha parado o carro, é, uma ambulância acabou de levar um idoso é, com coronavírus. Aí eu disse meio como é que você... Aí. Tinha dois senhores que ficaram Meu Deus do céu, aqui na frente. Eu disse para mim, como é que você sabe que é coronavírus? Né? Você é médico, é? Ele disse, não, porque o homem estava se tremendo, estava roxo. E levaram ele para o hospital. Aí eu, ah, ok. Aí eu disse, olha, senhora, não necessariamente é coronavírus, né? Se acalme. Né? Tenha calma. Agora, vá para casa. É a melhor coisa que a gente pode fazer, é se proteger. Quando eu saí, que eu cheguei na frente do prédio, estava esse amigo meu lá. Eu disse, aí, cara, foi que eu Está tudo certo? Ele disse, não, rapaz, é... Seu fulano aqui do segundo andar, terceiro andar, que ele, é, ele teve um ataque epiléptico. Veja. Então, o cara ia atravessando a rua, atravessando, do outro lado da rua, viu o movimento e já chegou espalhando isso. Isso é terrível, né? porque isso se replica muito, muito rapidamente. Então, estou lhe falando isso, posso fazer a seguinte pergunta. Existe alguma informação que a senhora acha que, que era importante passar para as pessoas? Ou alguma informação? que a senhora está achando que ainda falta as pessoas conhecerem, ainda falta as pessoas entenderem, porque nesse momento, para mim, informação é tudo, né? A senhora como médica, a senhora acompanhando esse processo de perto, tem alguma coisa que a senhora gostaria de nos dizer, assim, dizer, olha, preste atenção, vamos fazer isso. Qual, qual seria o, o conselho que a senhora nos daria agora, doutora? Bom,
1: Eduardo. Eu acho que a informação é, ela é sempre bem-vinda, né? E depende muito da sua fonte, né? Da sua origem. Se a informação ela é real ou se ela é fake, né? Hoje a gente está aí é, numa realidade de onde 70% das informações que correm nas redes sociais são falsas. Então a gente tem que tem tem que ter sempre muito cuidado com elas, né? É, o que eu queria reforçar aqui de informação de extrema importância para a população é sobre a real necessidade do isolamento social. né? É, isso até está caindo um pouco a ficha, até mesmo para as pessoas próximas a mim. né? Eu tenho pais idosos, o meu pai tem múltiplas comorbidades, então é aquele idoso que, é apesar de extremamente ativo e dono do seu próprio nariz, é, tem alto risco de complicar De ser um paciente grave E que precise de um leito de UTI E por vezes a gente discute Ao telefone, porque né, a gente não está podendo se encontrar Sobre essa questão Isolamento versus abertura de mercado Devido às mortes indiretas Pela fome e pela pobreza Que o distanciamento e o isolamento social pode estar tá causando mas a única forma que fez com que ele enxergasse a importância desse isolamento social é, era quando, até semana passada, a gente parecia que estava conseguindo controlar a situação. Por quê? Na expectativa inicial, o pico da doença seria entre, os, entre o dia 6 e o dia 20 de abril. E esse pico parece que demorou um pouquinho a chegar. Não sei se você teve essa impressão, mas foi né a gente só com escutou que é, os estados não estão conseguindo dar conta da semana passada para cá e o Amazonas foi o primeiro estado a decretar a questão da do colapso do sistema né e hoje atualmente a gente está com Ceará e Pernambuco onde está chegando a ter 90 a 95% dos leitos de UTI já ocupados então isso é o que a gente chama de pico de de, de... De, de ação ou de repercussão da doença no nosso sistema, né? E o, o objetivo do isolamento é justamente evitar esse pico nas demais unidades, da, do, do, as unidades estaduais do Brasil, né? É fazer com que o sistema dê conta... E que ah, os leitos de UTI, os leitos de internamento que estão sendo referenciados ao controle da doença, ela mesmo estando cheia, mas consiga comportar a população que necessite desse suporte, né? Então, a gente só consegue isso com isolamento e com distanciamento social. Então, por isso a importância de manter... E em relação às mortes indiretas, é aquela coisa que a gente não vai poder responder, mas que se a gente soltar a coisa, o resultado vai ser catastrófico. Então, realmente tem que se manter o isolamento, né? E o governo tem que dar esse suporte para a população mais humilde, junto com as ações de caridade que estão sendo realizadas, para poder frear essas mortes indiretas pelo, o, pela pandemia, né? não sei se ficou claro mas é isso né a necessidade do isolamento para que o sistema de saúde consiga comportar as demandas principalmente de, de de alta complexidade e de suporte avançado que vai surgir com os casos que vão surgindo ao longo do tempo né então é isso é ele captando esses casos de uma forma amortecida e mais espaçada do que em picos, que faz com que o sistema não comporte e esse paciente que precisa desse suporte morra esperando aquele leito de UTI que seria primordial para talvez ele passar pelo problema sem morrer. Né? Vai ter aqueles casos que mesmo com todo o suporte vai morrer, que já está acontecendo. Mas vai começar a surgir agora os casos de pacientes que vão morrer porque não receberam suporte. Então é isso o objetivo primordial do isolamento é esse, é fazer com que o paciente não chegue a necessitar do suporte e não ter, né?
0: Doutora, é, eu vou abusar mais um pouquinho do seu conhecimento. Eu não posso perder essa oportunidade. Doutora, veja só, é, minha mãe vai me matar agora, mas eu vou... Minha mãe tem 80 anos, né? E, e ela escuta o programa, de estar com raiva de mim, mãe, perdão. É, minha mãe tem 80 anos e... Sabe aquela história, quando começou, aquilo que você falou do seu pai? Ah, eu quero ir na cidade, é possível que eu não posso ir na cidade. Como eu sou psicanalista, defendo a felicidade como um direito, e eu sempre disse a todos os meus amigos que me conhecem, Eduardo, é loucura sua. Não, não é, não. Quando a gente tem nossos direitos cessados, nós somos infelizes. E está aí o maior exemplo disso. Não foi política, não foi guerra, não foi nada. O homem destruiu nada, nada. Foi um vírus que a natureza... É, não está conseguindo combater, que, que a gente não está conseguindo combater. E o fato é, estamos infelizes. Por mais dinheiro que você tenha, por menos dinheiro que você tenha, por mais conhecimento que você tenha, você está infeliz. Porque quando a gente não tem nossos direitos atendidos, somos infelizes. Isso é o que eu, particularmente, defendo. Aí o que acontece? Aí vem minha pergunta. Minha mãe, 81 anos a princípio queria ir para a cidade, queria... ah, tem que ir para a cidade, aquela confusão, eu disse, mãe, veja só, o conselho que eu lhe dou é não vá, não vá porque não fique chateada comigo, mas pode ser, por acaso, que a senhora tenha um problema sério por conta disso e vai deixar de ir para a cidade outras vezes, quiçá não ir mais, e a senhora entenda da sua melhor maneira, ela fez, mas meu filho, eu estou bem, eu disse, sim, mãe, eu sei que você está bem, aí vem minha pergunta justamente em cima disso, qual é o momento é, que eu, particularmente, com um idoso em casa, eu tenho que procurar um médico preocupado com essa questão? Ah, eu acho que meu pai ou minha mãe está com coronavírus. Porque hoje é aquela história que eu estava dizendo há pouco. Eu tenho medo de espirrar na rua e as pessoas virarem inimigo do Estado. A gente tem muito pouca informação. Qual é o momento que eu tenho que olhar para minha mãe e dizer, rapaz, é melhor levar ela no hospital? Existe algum momento específico? Ou não, O gripou, espirrou, vamos levar. Como é que a gente deve se comportar, doutora?
1: Boa pergunta, Eduardo. É, a gente sabe que, apesar do alarme para o idoso, né, ele sempre ser mais sensível, vamos assim dizer, e muitas vezes, por qualquer motivo, a gente fica preocupado e quer levar logo ele para o hospital para uma avaliação médica, né? A gente tem, pelo outro lado, receio de levar ele para o hospital, retirar ele de casa e, infelizmente, contaminá-lo, né? Então, a orientação, a recomendação da SBGG e das unidades de Ministério da Saúde é que o idoso, como qualquer outro paciente, só procure as unidades quando tiver a queixa da falta de ar, né? É, febre persistente, tosse, seca, né? A dinamia, né, aquela indisposição, pode ser mantida em casa, mas sempre com cuidado vigilante né, da, daqueles que cuidam. E em relação, quando surgir a falta de ar, né, é, Ou seja a partir do esforço que se faz ou em repouso, esse idoso ele tem que procurar a emergência. Mas a gente tem que lembrar que o idoso, diferentemente do adulto, né, ele tem uma apresentação muitas vezes atípica das infecções. Um dos principais sinais atípicos do idoso é o que a gente chama de delírio, né, é quando há alteração do nível de consciência. Ou ele fica muito sonolento, ou ele fica inquieto, agitado, desorientado, agressivo, muitas vezes, principalmente nos idosos que têm algum quadro demencial de base. E, é, além disso, às vezes até uma queda injustificada, né, do nada caiu, né. Enfim, nessas situações que a gente não tem uma ideia clara do que está acontecendo com o idoso, é indicado levar ele para emergência. Né? Por quê? Por vezes não nota-se essa falta de ar, mas o idoso quando chega lá na emergência está com a queda da saturação de oxigênio, ou seja, está com baixa na oxigenação no sangue. Então pode ser que essa baixa, em vez de deixar ele despineico, de está deixando ele desorientado, está deixando ele mais hipoativo, está é, fazendo com que esse idoso não esteja se alimentando né, de forma alguma. Ou então, por vezes, um quadro de arreico, né? Essa virose, ela. Essa virose, né? A gente, é vírus, né? Infelizmente, esse termo virose parece pejorativo. Mas não deixa de ser uma virose. Ela pode se apresentar com um quadro de arreico. Então, vômitos, diarreia profusa, então essa queda do estado geral, essa dinamia em que faz com que o paciente não se alimente, fique muito na cama, então essa queda importante do estado geral, aí é necessária uma avaliação médica. Quando é uma coisa que a gente consegue reverter com cuidado dentro de casa, então manter uma alimentação apropriada, uma hidratação apropriada, né? Fazer com que ele ali, mesmo que disposto, mas saia um pouquinho da cama, vá na, vá na mesa fazer suas refeições, né? E esteja relativamente se sentindo bem em casa, tudo bem. Agora, quando vem a falta de ar ou vem esses sinais de alerta de que algo mais importante está acontecendo, ou seja, desorientação, Muita sonolência, irritabilidade fácil com, com confusão mental e aquela prostração que faz com que o paciente não saia da cama e que a alimentação esteja comprometida, ou até mesmo a hidratação, né? Então é interessante a avaliação, porque a gente só vai conseguir detectar a queda da saturação do oxigênio no hospital, né? Então esses são os sinais de alerta para o idoso, né? O delírio. É um deles, né? Muitas vezes até porque o idoso por si só, ele não faz tanta febre, né? Ainda tem essa, né? Além da atipia da, da apresentação clínica, ainda tem essa questão da febre. Os idosos não fazem tanta febre. Tanto que os critérios de febre para o idoso, às vezes, podem mudar. Então, quando a gente sabe a temperatura basal desse idoso, vamos dizer, em torno de 35, 36, ele chega a fazer um 37,3... Né, que é o que a gente chama de subfebril isso já é um sinal de febre, tem é. algo acontecendo ali, então essa mudança de 1.3 na temperatura basal do idoso ela é significativa ou então de 37.8 que é o normal que a gente usa né? tem alguns casos alguns, alguma literatura que até referencia como 37.3 em alguns casos porque realmente a, a, a febre no idoso não é tão comum e muitas vezes não é tão alta enfim, então, são esses sinais de alerta, né? Primeiro deles, a falta de ar, né? Segundo, o delirium, né? Então, é, desorientação, alteração da cognição, que previamente, que mesmo que prejudicada, mas está mais alterada, né? Alteração do nível basal do paciente, é, irritabilidade, agressividade, coisa que o paciente normalmente não é e de repente se tornou assim.
0: Pois é, doutora, veja, é aquilo que me preocupa, que as pessoas têm que entender, que uma profissional falando da, da, da sua qualidade né, da, e do seu conhecimento, é, é isso que eu também digo toda vez, vamos, vamos, vamos policiar, né, vamos, vamos ficar vigilantes. Né, e, e entender que é um processo complicado para todo mundo, né, é, a gente tem que ter a paciência de explicar aqueles que têm menos paciência, e quando, como a gente tem é, é, mais, mais paciência, mais tranquilidade e um, um carinho grande para observar, é ficar vigilante. Né? E, e tomar orientação com a profissional da sua qualidade, né? que tenha a boa vontade de vir aqui e explicar para a gente qual é o, o, o passo a passo. Então, isso é, é, é muito importante para o Programa de Felicidade, é muito importante para quem quer nos ouvir. É, eu ri muito aqui, que a senhora falou assim, vírus vou falar assim é, 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 muita gente diz assim ah tudo é vírus só que e é um vírus não deixa de ser né até eu brinquei um dia desse que eu fui parei numa loja na frente da loja de carro de um amigo e ele disse ah Eduardo é, vamos trocar o carro sabe eu estou com vírus ele disse vírus que vírus vírus do liseu financeiro né porque tudo é vírus mas na verdade é um vírus né e a gente é, brinca a gente mas é um vírus E é uma coisa que facilmente contagiosa então eu acho que se a gente fizer uso dessas informações que a senhora acabou de nos passar, a gente já vai ter uma tranquilidade muito grande. E é aquela história, né? É, Fique em casa, infelizmente, quem não vai ficar é porque está tá cuidando da gente. Né? Então, eu acho que isso é, é muito importante. Eu quero agradecer a vinda da senhora para o programa. Eu quero agradecer a senhora ter escolhido ser médica e cuidar da gente. É, a partir de hoje, pode ficar certo que a senhora está em nossas orações, porque... Eu sei da dificuldade, sei do risco, sou da área de saúde também, e sei da importância de todo mundo nesse momento, mas do risco também. Então, eu quero lhe agradecer de coração a sua vinda, é, a sua participação. Vou pedir a senhora para ficar me devendo uma entrevista presencial, que é a que eu gosto de fazer, porque é onde a gente é, vai buscar a informação naquele momento, tete a tete, é outra coisa. Eu vou lhe pedir que um dia que tudo isso passar, por favor Venha para o programa para a gente Fazer um programa ainda melhor é, é, Mas eu queria lhe perguntar assim Lhe agradecer mais uma vez Muito, muito, muito obrigado Dizer que o programa Felicidade, hoje a senhora pode dizer Que tem um programa, um podcast É seu, faça parte dele Tá certo? Faça uso dele E assim, os ouvintes As pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando Como é que eles vão fazer para conhecer Seu trabalho, para ser seu paciente Como é que isso pode acontecer, doutora? Muito obrigado.
1: Oh Eduardo, eu que agradeço a oportunidade de poder falar aqui, de ter recebido o seu convite desde o início do nosso contato. Você sempre tão atencioso, solícito, disponível né, para atender as nossas demandas, também nossos, se adaptar aos nossos horários né, e às nossas rotinas. Né, fico muito feliz né, com um programa desse voltado para a felicidade, para o bem do outro. Né? Então, a gente precisa de pessoas como você pelo mundo, mais pessoas como você pelo mundo, né, para proliferar a felicidade e o bem ao outro. Que coisa boa, que coisa boa. Né? Estou feliz em fazer parte desse projeto e vamos embora. Quando essa pandemia passar, quando as coisas se acalmarem mais... A gente se senta pessoalmente né, e conversa. Vamos dialogar sobre outros assuntos e, quem sabe, melhores assuntos, né? Com certeza. É, eu atendo, sim, em clínica. Né? Eu faço atendimento particular na Clínica Busca a Vida, do meu, do meu amigo Antônio Rodrigues. É lá na Encruzilhada. E, atualmente, a gente está fazendo atendimento né, por telemedicina. E o número para contato é o 982867836. Vou repetir, o 982867836. E se Deus quiser, depois de passada esse período conturbado, a gente volta aos atendimentos normais na clínica pelo telefone 397 3087 Mas... Enfim, fico muito feliz de ter participado e grata pelo convite. Viu? Obrigada. Obrigada por essa iniciativa, por esse projeto, né? E por é, trazer pessoas que querem fazer o bem, né? Trazendo informações, né? trocando experiências, né? E a gente sempre tem algo a aprender. Obrigada mesmo. eu Até mais.
0: Bom, pessoal, eu acho que ficou muito bem explicado. Tudo que a gente quis passar para vocês A gente vai estar aqui à disposição de vocês Para tirar dúvidas Qualquer coisa que quiser falar comigo É no 81-98719-3731 81 9 8719 3731, 3731. Entre em contato comigo Tem alguma pergunta para a doutora Quer fazer através do programa Vem para cá, fica à vontade é, Mais na frente, se Deus quiser A gente vai ter muito, muitos temas para discutir E trazer informação para vocês Então, mais uma vez, doutora, muito obrigado Cuide-se é, se proteja e muito grato pela sua função, pelo seu trabalho. Vocês em casa também, muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus. Vamos superar tudo isso e até o próximo programa. Muito obrigado a todos.